0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter.
1: Klockan är halv 20. Du lyssnar på de regionala nyheterna i Östnyland. Jag heter Helena von Aftan. God morgon. Polisen stora insats i Illby i Borgå förra veckan har varit ett tillslag mot organiserad brottslighet, det säger Centralkriminalpolisen. Polisen gjorde husransakningar i Ilby och på andra håll i Finland. Centralkriminalen betonar att den nu pågående utredningen inte har med incidenten i Ölstens att göra då två poliser skottskadades. Föremål för tillslagen har varit det kriminella gänget United Brotherhood och dess underavdelning. Brottsmisstankarna gäller smuggling, vapenbrott och ekonomisk brottslighet. I samband med husransakningarna beslag togs över 150 vapen och 55 kilo narkotika. Polisutredningen omfattar tilltals misstänkta och 21 personer har hittills häktats. Mjuk mark kan bli stöttestenen för det planerade bygge på Västra Åstranden i Park. Platsen är låglänt och marken är mjuk på det område där stormarknaden är planerad. Det innebär att det kan vara utmanande att bygga under parkering under City bygge. Staden diskuterade det här i ett möte med Kesko igår. Borgå står gärna till tjänst med den kunskapsstaden fått av de markundersökningar som gjorts på området. Och Sibor kommun planerar att bilda en ny sysselsättningsenhet. Det här skulle ske bland annat genom att flytta verksamhetscentret Vägskälet från social- och hälsovårdsavdelningen till utvecklings- och planläggningscentralen. Tanken är att effektivera kommunens sysselsättningsservice. Som det är idag är servicen splittrad och produceras av olika enheter– –vilket försvårar bland annat handledningen av klienter. och stad fortsätter leta efter en bildningsdirektör. Ansökningstiden tog slut sista augusti– –men nu har staden fattat beslut om att förlänga ansökningstiden– –till den sista september. Tidigare ansökningar tas i beaktande– 20 personer sökte tjänsten inom utsatt tid och Borgås gjorde ett enhet beslut om saken igår. En rådig förbipasserande
0: släkte snabbt ett brinnande konstverk under Mannerhengatans bro i Borgå natten mellan lördag och söndag. Och igår så var det en sorglig syn som mötte de som promenerade där under bron. De sista resterna av konstverket låg nämligen på marken och pelaren var svart av sot. Och det här konstverket det hade då bestått av en ring av granna stickade mjukisdjur och händer kring en pelare. Och det var konstnären Johanna Cornelius som hade fyllt Borgå med sina lekfulla konstverk. Vi har ju tidigare talat om hennes konst här också i sändningen. Borgåboen Veika Zarela han var natten mellan lördag och söndag på väg mot Krämare torg från Borgåå. och Då märkte han att det kom rök från undergången under Mannarhengatans bro. Och så här berättar Veika Saarela om vad han så.
2: Lördag sända natt så gick jag där ungefär från kliffahållet mot, mot det där krematoriet och så märkte jag att det började stiga ut rök med, då, under bron och det där så fick jag en då, den antagelse att, att, att det brinner helt enkelt någonstans. Då, då kom jag lite närmare Självklart, för att man är en nyfiken person och stod där ut två killar och då visade det sig att den där med den lästa pelaren, där vid det där undergångsstället så... Det här finns ju av de här um, konstverken som nu finns omkring gamla staden i Borgo överhuvudtaget så det här konstverket håller på att brinna och det där lågorna var ungefär en och en halv meter höga av det där. Då frågade de här killarna att, att vad de visste och de hade antagligen, eller de sa att de hade ringt åt det där, att brandkåren skulle komma på plats och det där och då tänkte jag att, att inte kan man ju bara bli här och vänta, vänta på att det där det skulle brinna till slut för att jag fick ju gärna den antagelsen att det, det blir, blir ju ingen stor fara för att det är bara bet betong och, och, och sten där omkring men att ändå att försöka då som det heter på finska, esi sammutta så det där, så jag sprang till krematorie det var att jag hade bilen och, och det där tog med mig de vattenflaskorna som jag brukar ha att, och så kom jag tillbaka och så släckte den där branden då brandkåren kom ungefär 3-4 minuter efteråt och, och det där konstaterade att det behövs inte göra något mer. Att, att det, där, att det var en, en, en så pass liten brand men att tur var ju att den inte spred sig. Att i värsta fall så är en sådan där brand så när den slår lite låga och vi har ju gammal riktigt bevis så tar den här äldre trehusen flamma och så är det där och så har vi sen halva borger som brinner. Att det var ju liksom det där största befogade paniken för brandkåren att om gammal stan, så med sina trehus börjar brinna. Att därför kom det sen ganska fort.
1: Hur många vattenflaskor gick det åt då?
2: No, jag har två en och en halv liter flaskor så det tog det på en tre liter vatten.
1: Just det, ja. Du har mycket vatten med dig i bilen?
2: Jag brukar ha, jag håller på med, med hajkning så det, där, det brukar alltid finnas lite vattenflaskor i bilen eller, och allt, allt möjligt annat bråd. Det kan jag tillägga, det är hur jag synd att sådana här tjär, att liksom Jag förstår inte vad det är som slår en människa i huvudet att gå åt enda sådant Speciellt när vi talar om, om sådana här strukturer som finns nära gamla stan. Att det behövs bara en liten gnista. Och så har vi halva gamla stan sen nedbrunnen. Och, och liksom, vad är det som får liksom så här att, att, att liksom engagera en människa till att göra sådant här? Det, liksom, det, det går inte i mitt huvud.
0: Och det sa här Veika Saarela som alltså var ögonvittnet i en skadegörelse här i och under veckoslut. Och det var Helena von Alftan som intervjuade honom. Om man har kört förbi Södra centrum på sistone där i Sibbo så har man fått ha kanske lite tålamod för det har varit vägarbeten där i närheten av de här matbutikerna. Det är ju så att man bygger en ny mataffär Lidl där i närheten av den här K-matbutiken och det har varit mycket på gång på det här området om man eh, bygger, bygger om vägen nu där och det kan vara lite rörigt i trafiken och, och det är oasfalterat och gropigt och eländigt. Så jag skickar vår reporter Stefan Pavla dit för att kolla hur lätt det var att ta sig fram den här morgonen. God morgon Stefan.
3: God no, inte kan man säga att när no, jag först värde den där trafikulukkan där som en stackars älg hade in, som man fick vänta på sen kommer man hit till Söderkulla här löper ju nog trafiken betydligt långsammare än den skulle normala förhållanden i och med att man bygger det här lillmen dessutom bygger man ju också här sen här, det är ju riktigt här i Södrakulla centrum att alltså man räknar butikerna så blir det först då S-Market, K-Market och sen kommer här att vara en Lidl-butik. Så här bygger man ytterna, den en riktigt breda refug här nu också som man stenlägger som bäst. Och sen är här sådana här olika grämaskiner och traktorer som sletar ut och försöker fixa vägen klar för asfaltering kan jag antas. Alltså det, det tror det nog ske ganska snart. Jag måste säga att det här är ganska många, jag tror att det här är Kanske två, tre stycken som, som enbart liksom bara jobbar med att dirigera trafiken. De har en sån här stoppskylt i handen och sen har de en radiotelefon och kommunicerar med varandra att när måste vi stänga av någon del av körriktningarna för att, för att grävskoparna ska kunna jobba. Och där kommer en sån här mycket märklig mopedbil nu en jag med några andra bilar. Och de har fått köa där lite, men inte den nu långkö. Där är det nu fyra, fyra bilar i den kön så det är ju inte så... Det är ju inte så dramatiskt, men, men sakta kör man nu här och grobigt och skumpigt är det så. Man ska nu hålla i sig och så ska man vara på sin vakt nu hela tiden för att de här skoporna färger hit och dit och kör där ut en traktor igen på vägen så där tar en del av körfilen. Han vinkar ditt från traktorn och tar en annan traktor. Jo här är nog samarbete säkert viktigt att allt funkar med det här. Och här är en, två, tre, fyra, fem, sex här. Åtta stycken, tror jag. stycken ja, olika slags traktorer och grävmaskiner som jobbar här som bäst. Så det är nog fullt så på gång. Plus stenlägare de här trafikdirekenterna som byggarbetare. De håller faktiskt redan på rappar utsida dit och tror jag kanske när de till och med målar det. Så det ska bli klart vid årsskiftet här, den här butiken. Men det kommer ju att innebära säkert att det är lite för att skrapa i huvudet nu på den här man här K-Market och Kesko som är här fast i för att det där, för att det där Lidlby kan nog pressa lite med priserna så kanske det, det, det blir svettigt för handelsmännen. Det kan, det kan bli en fördel för Södra Kullarborna istället man får ner lite priserna på mat och dylikt. Men annars så kan du se det går lugnt till här det är som bilarna skulle ha liksom vara beredda på det här och de kommer sakta och kör lugnt. Där på motorvägen däremot när det var då efter den där olyckan var det fartbegränsning 80. Så jag måste nog säga att när jag körde 80, jag se mig att jag hade satt kör, körmaskinen ungefär på så att jag körde 83, 84 km h så tror jag inte att enda, en enda bil behöver komma, alla körde förbi fast fartbegränsningen var 80 men sen har man kör längre fram så ökar hastigheten ända upp till 120 och sen konstigt nog med de här elektroniska talorna i denna dimma för har man någonting överraskande framför sig så är det nog helt klart att, att, att att det händer något som liksom det nu händer. Försikten är verkligen dålig. Och som du sa där Katarina här så det där med de där belysningarna kan vara lite överraskande för henne. Särskilt om man kör med någon jobbbil eller en lånebil så kommer man inte att tänka på att där belysningen börjar lysa automatiskt framåt men inte nödvändigtvis bakåt och det är jättefarligt särskilt i sån här för.
0: Det kan vara knepigt där, jag Stefan. Uh, hur är det annars där nu i, i Söderkulla där du står där det är fullt med arbetsmaskiner? Rör det sig mycket fotgängare också och vet de i så fall hur man ska gå där på området?
3: No, alltså, det är nu på det sättet bra att fotgängare och cyklister kanske har, har lättast att röra sig. För här, jag går här på den här cykelbanan som också är fotgängar gång. Alltså lättrafikled. Här på andra sidan och här får man nog vara riktigt i fred, här stör inte det byggnadsarbetet, man kan tvärtom se hur flitiga de är här och följa med. Det som man däremot nog ska vara försiktig med när man går här, så det är ju det att här är en del såna cyklister som är, så att säga, säga halvproffsiga cyklister. Och de kommer jättehårt här, så man ska nog se till att man håller sig här på, på liksom, bortre kanten så att det har rum att cykla förbi. Annars kan man nog få sura miner hela tiden och med bli påkörd, för här har nog några kommit, kommit ganska hårt, kanske sådär. 30-40 km i timmen. Och det är ganska mycket, det är hårdare än vad bilarna kör här på vägen.
0: Många har ju kanske funderat på det här med det här planerade hotellet och citymarket bygga på Västra Åstranden i Borgå. och att ska det alltså bli någonting av de här planerna? Det har ju varit svårt för Hartella då att presentera någonting trots att många har trott att Det ska komma information om vem som är på väg som hotellaktör. Och det har ju varit så att en förutsättning för att citymarket ska byggas är att hotellet också kommer dit. Det här var något som kopplades ihop här inom beslutsfattande i Borgo. Nu har det då visat sig att det här planerade situmarketbygget har stött på utmaningar. Det har visat sig vara utmanande att bygga under marken på det här området där stormarknaden är planerad eftersom det är låglänt och marken är mjuk. Vi ska höra biträdande stadsdirektör
4: Fredrik von Schulz. När man bygger på stranden under marken så, så finns det vissa utmaningar. Det är rätt mjukt och, och sån här. Så det var närmast sådana detaljer som vi diskuterade.
5: Vad är det som Kesko alltså är missnöjd med? Nej, skulle jag skulle inte påstå att, att
4: man är missnöjd med någonting. Men det finns vissa utmaningar när det, det är mjukt och, och det är ganska låglänt och sån här. Och när man bygger utrymmen under marken så, så blir det tekniska utmaningar och risken.
5: Och vad är det de kräver i de avseendena?
4: Men jag tycker att det kanske är fel att säga att de, de kräver någonting utan, utan det är
5: en sak som vi har möjlighet att titta på tillsammans
4: hur, hur det vettigast att, att bygga på det där stället.
5: Och hur ställer staden sig till det här?
4: Vi står ju gärna till tjänst med allt det, det kunnande och, och de undersökningar som vi har gjort gällande de här markförhållandena där och, och, och de undersökningar som
5: har gjorts. Innebär det här något speciellt för Citymarketplanerna? Men det
4: betyder att, att man ska göra planeringen noggrant och, och beakta alla de här förhållandena som finns på den där tomten.
0: Och det konstaterar här biträdande statsdirektör Fredrik von Schultz och det var Hedvig Sandell som intervjuade honom. Igår hade alltså Borgostad ett möte med Kesko. Vi får se hur det här framskrider. Mm. Helena von Alftan, vår morgonreporter här. Du har ringt upp Kesko nu för att få en kommentar av dem.
1: Ja, jag pratade med äh, Timo Heikila på kesko och, och han hade äh, inte så mycket att säga. De har inte liksom fattat några slutliga beslut där på kesko hur de ska göra. Ska de köpa den här tomten går de vidare med det här bygge. Han sa att de väntar på utredningarna om den här marken och hur det faktiskt ser ut där, hur möjligt det är att bygga där, att, att löna det sig. Och så konstaterar han att det här är en utmärkt plats, de är ju nog väldigt intresserade då av att få en stor marknad dit i Västra Åstranden och, och hitta de kunderna. Så att där på och SK så väntar de ännu och ser.
0: I början av året så slogs Östronylands tingsrätt i Borgå ihop med tingsrätterna i Vanda, Hyvinge och Tusby. Det är så att rättegångar och sammanträden fortfarande hålls i Borgå. Men om man vill besöka kundtjänsten så måste man numera åka till Vanda eller Hyvinge. Och det som väckte mest oro innan den här reformen var hur sammanslagningen påverkade möjligheterna att få service på svenska när den svenskkunniga personalen i Borgå slås ihop med en stor finskspråkig enhet. Och jag har nu rapporterat Mira Bäck här i studion. God morgon, Mira. God morgon, god morgon. Du har kollat upp hur det riktigt har gått med svenskan. Hur verkar läget?
5: No, nyligen så skrev Hustadsbladet om att de här häktningsförhandlingarna med de här svenska bröderna som misstänks för polisskjutningen i Borgo att de hörs på finska. Trots att både bröderna och de här poliserna talar svenska. Och man hade förstås tolkmän ändå justitieminister Anna-Maja Henriksson från SFP. Så hon röt till och konstaterade att det här då var emot språklagen. Och på basis av det här så ser det lite dåligt ut. No, hur kunde det här hända då? No, jag ringde upp lagman Timo Heikinen från Östra Nylands tingsrätt och Enligt honom så var det här ett undantagsfall och berodde på att de här häktningsförhandlingarna måste göras med så bra tidtabell inom 24 timmar efter det här gripande. Och då råkar alla tvåspråkiga domare just vara upptagna. Och när jag ringde upp så sa han då att det här var den enda gången som han känner till att det har gått så här. Och att det nog annars finns tillräckligt många tvåspråkiga domare. Och så talade jag också med advokat Leif Möller från Borgo, Och han sa att han inte har märkt några förändringar i hur det har gått att köta ärenden på svenska. Men har funderat på hur det kommer att gå sen när den här personalen som nu jobbar i, i borg och där från tingsrätten. Att hur det kommer att gå sen när de då så småningom ska måste börja pendla till Vanda. Mm.
0: Så personalen jobbar alltså då fortfarande i borg trots att den här kundtjänsten är stängd?
5: Ja, åtminstone det här året ännu. För det finns inte ännu några utrymmen för dem i, i Vanda när det då är flera som måste <laughs> börja samsas där sedan. Men så småningom så ska man då börja jobba allt mera från Vanda- och i nådskedde så kommer det bara att finnas de här sessionssalarna och några enstaka arbetsrum kvar här i Borga. Och nu är det ju så att största delen av de som jobbar här i Borga, de talar bra svenska. Och det finns inte lika många svenskspråkiga där i Vandahyvinge eller Tusby sen. Men kommer den här borgopersonalen att orka hålla på pendlasen pendla till Vanda varje dag? Det är liksom, det är frågan. Mm. Och
0: det är ju då en av orsakerna till att man har varit orolig för svenskan i och med sammanslagningen av tingsrätterna i Borgå, Vandahyvinge och Tusby. Vasa lagman Timo Heikkinen om det här?
5: No, han är inte orolig för att förlora någon svenskspråkiga domare utan han är mer orolig för den här svenskspråkiga assisterande personalen från Borgå. De kanske inte vill jobba i Vanda sen och det är då alltså de som jobbar på kansliet till exempel som tingssekreterare. Och det är ofta de som svarar i telefonen eller, eller sitter och, och gör protokoll. Och problemet är det att den här assisterande personalen har ganska låga löner. Men de kan hitta bättre betalda jobb på den fria marknaden. Och därför är det svårt att hitta tings tingsrättssekreterare både då på finska och svenska. Men just i det här fallet så funderar man förstås på hur det går om man att de här svenskpråkiga som finns här i och Hittar man några nya svenska talande sen istället i så fall? Mm.
0: Och hur är det med möjligheten att höja lönerna för de här anställda?
5: Nej, det undrar jag också. Och det frågar jag av, av lagman Timo Heikinen. Men han förklarar att, att de löner bestäms av det här tjänstekollektivavtalet som finns. Och enskilda embedsverk får inte betala mera. Och sen försökte jag också ringa upp den där på kansli i Borgo för att fråga hur de har tänkt göra sen när flyttlasser går till vandet- men, men de ville inte riktigt säga något där. Att det är ganska personligt förstås. Igår så fick Lovisa beslutsfattare
0: där i stadsstyrelsen- ta del av en delårsrapport. Det gäller också Lovisa stads ekonomi- och det är något som väcker lite oro nu i leden. Berätta mer Fredrika Sundén var morgonreporter.
6: No, det kom ju redan förra veckan ett pressmeddelande från Lovisa stad om att staden går ganska rejält på minus i år jämfört med vad man har budgeterat. Samtidigt så påtalade stadstyrelsen redan här i våras att det såg ut att bli ett sådant minus här och då efterlyste man sådana åtgärdsförslag. Och jag ringde nu upp, upp Tom Liljestrand från SFP som är ledamot i stadsstyrelsen och, och som kom med ett par sådana här ändrings- eller tilläggsförslag där, där när stadsstyrelsen diskuterade de här frågorna. Och, och en, ett förslag var att man skulle... Ta i bruk ett investerings- och planeringsstopp för sådana projekt som inte ännu har påbörjats. Och sen samtidigt att tjänstemännen skulle komma med bättre förslag så att säga för att hur man ska kunna spara pengar. Han säger att det fanns en investeringsplan som de gjorde upp här i fjol och den är ganska diger och en massa projekt där. Men då hade stan en bättre ekonomi så att nu hoppas då SFPs fullmäktigegrupp och stadsstyrelsen på att, att fullmäktige på nytt ska ta ställning till den här investeringsplanen. Och det kan då betyda att vissa projekt som man har tänkt förverkliga inte förverkligas alls eller sen att de skjuts på framtiden. Eller så kan det ju då förstås hända att de bantas ner lite. Sådant som man redan har börjat med till exempel sosis och sånt så, så slutför man men det handlar just om sådana projekt som inte ännu är igång. Tack för sällskapet, jag heter Katarina Lind.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle och det finns flera poddar på Arenan.